0: Не критично объясняем семнадцатый выпуск Стрит арт в Петербурге первая часть. Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня у нас просто обалдеть, какая интересная тема! Стрит-арт в Петербурге. Это интересно, потому что, во-первых, в Петербурге вообще, в принципе, много всего интересного происходит, и мы, как почти что коренные жители этого города, очень проталкиваем эту тему, что надо ездить в Петербург, потому что здесь можно, ну, много чем заниматься, в том числе и просто, как поется в известной группе Ленинград, пить. Но и гулять тоже здесь интересно, и особенно интересно здесь гулять не только благодаря архитектуре, которая в нашем городе просто потрясающая, хотя некоторые говорят, что она слегка чрезмерно декоративна, но оставим этих комментаторов в стороне от нашей текущей темы, потому что наша тема — это стрит-арт. И в Петербурге он достаточно развит, хотя, конечно, каждый месяц Идет война между коммунальщиками и стрит-артистами И очень редко получается долго увидеть какое-то произведение, что оно сохраняется Но, тем не менее, есть о чем поговорить А так как, если честно, мы с Алиной не то чтобы разбираемся в стрит-арте Но мы любим его и любим наш город И поэтому мы пригласили Альберту Которая нам расскажет подробно вообще про то, что происходит со стрит-артом в России, в Петербурге И как нам с этим дальше жить Альберта, у нас первый вопрос для всех наших очаровательных спикеров один. Расскажи вообще, как ты пришла к этой теме, почему она тебя драйвит и все такое
1: Ну вообще, я исследую искусство уже очень давно, много лет и к стрит-арту я пришла через социологию и политологию, потому что стрит-арт — большое уличное городское искусство, включает в себя много разных сфер. Самое главное, что мне нравится в стрит-арте, это то, что оно взаимодействует с неподготовленным зрителем, со случайными прохожими, не с теми, кто специально идет в музей или в галерею, чтобы посмотреть на современное искусство, а тот, кто случайно прошел мимо какой-то работы. И то, какую реакцию вызывает эта работа. То есть посмотреть на реакцию, которая вызывает стрит-арт — это очень важно и очень интересно всегда.
2: Как вообще исследуется стрит-арт? Есть какие-то центры притяжения уличных художников в Петербурге? Как вообще все это происходит?
1: Стрит-арт, на самом деле, не так давно вошел в академическую среду, если говорить о прям его исследованиях И в Петербурге есть институт исследования стрит-арта, довольно необычная институция, которая занимается прям исследованиями городского искусства не только в Петербурге, но и по всей России. Также она делает несколько проектов с художниками, и иногда делал какие-то публичные программы, вроде конференций. Вот, к примеру, в прошлом году у них была замечательная конференция про текст в уличном искусстве. Второе по такому масштабу в Петербурге место притяжения для уличных художников — это, конечно, музей стрит-арта. Хотя для меня музей стрит-арта звучит как оксюмором, потому что стрит-арт, он связан с какими-то нелегальными уличными практиками, с какой-то эфемерностью, непостоянностью, а музей, он такой очень стабильный, с таким подходом очень академичным, когда сохраняются работы и все так по полочкам раскладывается, но тем не менее музей стрит-арта в Петербурге находится на действующем заводе, что дает им такой особый флер и атмосферу полу такой нелегальной работы что это не специально построенное здание с суперкомфортными условиями, это возможность для художников из Петербурга и из других городов приезжать делать какие-то работы. Они там организовывают и мастерские, и в том числе публичные программы. Так что для меня музей стрит-арта — это во многом про популяризацию стрит-арта в целом среди зрителей, среди как бы людей и горожан. Вообще еще есть две таких маленьких мастерских или арт-резиденции, как они на себя называют, созданными самими художниками уличными. Это 10.203 и 1.201 Я
0: не знаю, почему они называются цифрами Я вообще, когда увидела эти цифры Подумала, что это УДК Это такой специальный номер уникальный Который присваивается разным академическим статьям И что, когда я... у нас есть вопрос про то Как кто исследует слитарты Я думала, что просто это код для идентификации статьи Потому что это очень по количеству цифр Похоже вообще именно на такие коды Оказывается, это даже целые арт-резиденции или творческие мастерские, что еще более загадочно и интересно. Кроме
1: того, очень забавно, что эти две мастерские находятся в одном здании на территории, опять-таки, действующего завода на Кожевенной линии 40, по-моему, или 36, где-то рядом с Сивкабелем. Я была в обоих из них, потому что они иногда проводят какие-то открытые мероприятия вроде выставок, что, в принципе, интересно. Во-первых, ты входишь в такое очень интимное э, помещение, как бы мастерскую Художников. Вот, к примеру, я не знаю, на самом деле, кто стоит за созданием 1.201, но 10.203 создали довольно известные художники. Это Максим Има, Дусто эм, и вот вся их такая компания. Это прям для них реальная мастерская. Они там готовят эскизы, делают какие-то работы, тусуются все вместе. И, не знаю, раз в пару месяцев они делают какое-нибудь публичное мероприятие, вроде лекции приглашенным спикером, либо выставки. Вот недавно там были выставки что, в принципе, интересно, потому что уличные художники, они творят на улице, а тут, как бы, они нас не только приглашают в свою мастерскую посмотреть, но и показывают работы, которые они создали специально для, как бы, помещения, для того, чтобы смотреть ее внутри, а не снаружи. Поэтому интересно, как меняется работа и меняется взгляд художника на улице и в помещении, потому что, к примеру, арт-группа художника Леша, которую мы видим только на улице, только в одном виде. Его работы галерейной очень сильно отличаются по темам, по настроению, по формату того, как он это делает. И это как бы такой отдельный вопрос для исследования, мне кажется.
0: Тут мне кажется, что вообще еще возникает такой глобальный вопрос, а что из того, что, грубо говоря, нанесено на стены, является прямо стрит-артом, а что не является стрит-артом? Этот вопрос э, немного свободный для рассуждения, потому что я могу выделить, пожалуй, что лично для себя, три категории того, что наносится на стены. Первый это отдых 24, и, если честно, даже когда мы идем к метро, мы сталкиваемся с этими надписями, там даже где не ожидаем с ними столкнуться Стоит это признать, это часть нашей Российской действительности, я думаю Не только даже крупных городов Вторая часть, это какие-то рисунки Или надписи, явно сделанные непрофессионалами То есть это или какой-то подросток Который в фубертатный период Решил написать, что здесь был Вася Или даже какие-то более радикальные Высказывания в стиле, что моя классная Руководительница очень плохая женщина Потому что поставила мне двойку по геометрии И третий тип, это когда мы видим На стене уже практически профессиональное высказывание на какую-то тему. Это может быть просто какой-то цветочек э, в стиле Токати Мураками, может быть что-то еще. Мне кажется почти, что любой человек, особенно между вторым и третьим, легко может определить разницу, где просто какой-то рисунок какого-то юного бунтаря, я бы так сказала. При этом этот рисунок, он даже может обладать быть не столько, ну, не просто обладать какими-то там радикальными высказываниями, а просто это может быть там какой-то рисунок, смайлик или еще что-то. И все-таки какую-то профессиональную работу и их отделяет, в первую очередь, сложность самой работы, думаю, и, возможно, какая-то продуманность концепции.
1: Вот на самом деле, как бы, не нужно забывать, что есть еще граффити, является какой-то надписью как раз-таки на стене, и иногда, ну, сложновато его оценить и, как бы, отличить, что, как бы, вот, действительно какие-то школьники балуются с баллончиком, или что это художник, потому что, к примеру, у того же художника Дуста у него есть прям граффити на улице, Которые выглядят как человек, который просто провел рукой пару кругов. И ты никогда не догадаешься, если ты не знаешь, что это его почерк, что это его как бы вот личная подпись. Ты не догадаешься, что это как бы профессиональный художник в стрит-арте именно профессиональный сделал. Вот как бы стрит-арт он действительно про художников, которые этим занимаются, которые серьезно к этому подходят, рисуют эскизы, делают работы разного плана, что-то оставляют. Граффити в целом туда же можно отнести. Если расширить, то. Можно взять понятие вот, уличного или городского искусства Что включает в себя в том числе Вот эти вот какие-то очень хаотичные надписи От школьников или людей, которые просто разозлились И решили что-то написать Что-то подобное Тоже стикеры туда Стикер-бомбинг Тоже, мне кажется, туда можно отнести Очень сложно, во всяком случае, мне задаваться вопросом Что является уличным искусством и а что нет Потому что я считаю, что это абсолютно нерелевантный вопрос И он должен быть снят полностью Никогда, никогда не обсуждаться Потому что все на самом деле может быть искусством, поместив его как бы в правильную рамку художественную.
0: Мы ведем подкаст уже больше двух лет, и каждый месяц мы несем расходы на его содержание. Помогите нам, поддержите наш подкаст на бусте и Патреоне. Таким образом вы получите доступ к закрытым историям в Инстаграме и конспектам всех выпусков второго сезона. С более подробной информацией вы можете ознакомиться по ссылке топ-линк, которая есть в описании к этому выпуску. Но знаешь, вот тут я сейчас, когда мы с тобой обсуждаем, я еще поняла, что, по крайней мере, у меня есть э, такое, я бы сказала, ментальное искажение в голове, что когда кто-то говорит стрит-арт, я в первую очередь думаю про муралы, настенные надписи, а ведь на самом деле, наверное, стрит-арт в том числе может быть, например, какой-то скульптурой. Я могу вспомнить несколько случаев, когда я видела, что в центре Петербурга какую-то небольшую штучечку в стиле а-ля чижик-пыжик куда-то устанавливали, то есть это могла быть какая-то фигурка коллега, ее ставили в какое-то труднодоступное место И это становилось уже именно стрит-артом То есть, наверное, Альберта, стрит-арт Реально трудно оценить Вот прямо такие категории но дело в том, что мы люди, вообще мы очень любим Пытаться что-то определить И определить при этом законченно, однозначно и полно Это нормальная история Просто у нас так башка работает у всех И как ты думаешь, все-таки вот стрит-арт И уличное искусство Весь стрит-арт это уличное искусство Но при этом не любое уличное искусство Это стрит-арт Можно да. делать такие утверждения?
1: Да, да а, именно так, потому что я считаю, что к уличному Искусству можно отнести в том числе уличных музыкантов они никак не относятся к стрит-арту Кстати, верно, подмечено Вообще, действительно, у стрит-арта, как и в принципе у любого Искусства современного, даже галерейного Есть абсолютно разные формы В том числе, и правильно ты заметила, какие-то фигурки Объекты, инсталляции Муралы, да, естественно Там граффити и так далее В том числе есть художники Их не так много, но которые практикуют Очень интересные техники С водой или с какими-то другими штуками, в том числе, вот мы дальше будем говорить, я расскажу про вот Алешу, которая рисует вообще на асфальте, что довольно, ну, необычно и интересный подход у него. В целом, любая художественная как бы форма, она может быть стрит-артом вообще без проблем, и о, дальше тоже расскажу очень интересный кейс. Владимир Абих делал гипсовые маски своего лица и приклеивал их на старые дома, ну, старый фонд в в, в те места над арками там Где должны быть маскароны Да, да, именно так Что так они вписывали, что как будто ты как бы Ну, ты не заметишь, если ты просто будешь идти мимо Но при этом оно там есть И это тоже часть стрит -арта. Это абсолютно гениально, я считаю, просто обожаю
0: в общем и целом наши слушатели уже постепенно понимают что большая часть стрит-арта это легкая форма пранка и это на самом деле нормально и прикольно это просто но ну, так функционирует что э, задоры и протест они всю жизнь идут как-то рядом но если уже возвращаемся к тому что стрит-арт это такое полулегальное серое или вообще нелегальное запрещенное искусство в зависимости от страны в которой мы разговариваем и города и вообще много чего еще возникает вопрос что возможно да музеификация один из немногих вариантов вообще на долгосрочной его сохранить, возможно. Но но вопрос нужно ли но его сохранять? Вопрос, во-первых, в том нужно ли, но все-таки. А вот если говорить конкретно про нашу городскую среду, конкретно про Петербург, какой самый старый стрит-арт у нас в городе?
1: Очень иронично на самом деле Может быть здорово, но этот самый старый Стрит-арт в городе находится Прямо рядом с моим домом, я вижу его Каждый день, это находится На Васильевском острове, на Малом проспекте И Гаванской улице И это мурал на Мауре Одного из корпусов Гаванского Рабочего городка, очень красивые дома Если будете в тех районах, обязательно посмотрите И мурал называется «Вода — это жизнь» И он... там изображено Вот э, Мать-земля, как они говорят, это такой немного в буддийском, таком индийском э, мифологич... мифологизированном стиле э, нарисовано вот существо с несколькими руками, вокруг нее там вода изображена, какие-то растения, что-то такое вот прям от нее чем-то таким э, буддийским очень сильно веет. И он был создан летом 1990 года, то есть прям это очень старый мурал, и он до сих пор сохранился, сохранился в неплохом виде, я не знаю реставрируют его или нет, или когда либо реставрировали, но очень здорово, что его сохранили. И сохранили его, мне кажется, только потому, что это было создано в рамках программы Специальной, а, точнее проекта Американско-советского, который назывался Все за одну землю, то есть Если бы это был мурал, который создал Художник без э, Такого административной поддержки То, скорее всего, он бы так долго не прожил, а так как Это было в рамках вот такого проекта Именно государственного административного Мне кажется, именно поэтому он так долго держится
0: Везде бюрократизации И канцеля... канцеляризм, даже Там, где их не должно было быть, но Вот видите, как все происходит. Что у нас что, вопрос,
2: Фалин? Вообще, есть вопрос э -э, такой, немного радикальный. Правда ли, что стрит-арт в Петербурге колеблется между радикальными высказываниями, о чем мы немножко уже поговорили. Вероника упоминала про всяких школьников, которые что-то, пишут про своих учителей и прочее? Правда ли, что колеблется между радикальными высказыванием про социально-политическую тему и вот такими цветочками бабочками, какими-то мирными картинками, чем-то таким, как вот подобный мурал? На самом деле, это не в Петербурге, так везде. Потому что так же, как и любое, мне кажется, искусство
1: в целом, оно очень разное по темам В стрит-арте это сильнее ощущается, потому что стрит-арт, он как бы навеян протестами Он вдохновлен духом протеста, даже если это как бы такой не политический протест То это какой-то такой социальный протест, акт заявления о себе И поэтому его, грубо говоря, действительно можно разделить на вот такой как бы социально-политический контекст темы и на что-то более вечное, вот знаете, вечные темы, там о любви, о семье, о чем-то таком. О детстве. Да, то есть вот такие вот как бы темы, на которые можно вот так вот подумать о них, что-то поразмышлять, но при этом с таким как бы с приятным чувством. И поэтому какие-то вот э, картинки, они в таком более радостной атмосфере производится. И у стрит-арта, как я вот говорила раньше, у него есть очень много форм проявления и, соответственно, очень много тем. Ближе всего стрит-арту это, конечно, протестная тема и политическая, и она может заключаться, как я уже говорила до этого, не только вот напрямую в политике, в политическом высказывании, а в таком социальном высказывании, в том числе о месте, где она находится, потому что стрит-арт очень сильно связан с местом, где он творится, куда художники приходят рисовать, где они делают какие-то свои э, проекты и вещи, потому что стрит-арт, я как-то встретила фразу, что стрит-арт обнажает деградацию места, что художники находят самое слабое звено, ну, как бы так сказать, в массово, массово художники находят самое слабое звено, именно поэтому у нас очень много граффити в неблагополучных районах, или там на разбитых стеклах, места, где не особо ухаживают, или куда не особо доходят, что вот как бы они туда стекаются, потому что это незаконно, не это нелегально. И вот они делают акцент на этом месте. Если это как бы другой кейс, когда это такое более популярное место, грубо говоря, не деградирующее, и художник уличный все равно туда приходит делать какой-то свой проект нелегальный, то скорее всего он в том числе обращает внимание на место, на то, как люди воспринимают это место. То есть очень клевые проекты, очень классные получаются, когда это не просто работа, что мы замечаем не только работу, что мы замечаем прям место вокруг, на которое работа это создана. Если это, к примеру, какой-нибудь долгострой, обнесенный забором парк, который собираются снести и застроить, и художник делает там какую-то работу, то мы сразу понимаем, что это заявление не сколько про то, что он нарисовал, а про то, где он это нарисовал. То есть он как бы пытается привлечь внимание посредством своей работы конкретно к этому месту, к его проблемам, к тому, как воспринимают его жители, или к тому, как воспринимают его администрации. Не это очень сильно нравится в стрит-арте, потому что он очень тесно взаимодействует с городом, с городским пространством, с его жителями.
0: Это, безусловно, очень ценное замечание. Если честно, мне в душе очень сильно откликается эта идея про то, что стрит-арт, он обнажает какие-то проблемы места. И если воспринимать Петербург как одно такое большое место, то каковы особенности городского уличного искусства именно тут, у нас?
1: самом деле, дилемма, что ли, про Петербург и стрит-арт, потому что, с одной стороны, вроде бы, его ставят вот, как бы, в одну строку вместе с Нижним Новгородом, Екатеринбургом и Москвой, а с другой стороны, ты как бы приезжаешь и такой, ну и где? Ну, во всяком случае, у меня точно есть такое ощущение, здесь не так много художников, и я буквально вот сегодня задумалась о том, что на самом деле в Петербурге не было ни одного фестиваля уличного искусства, а на Урале их просто каждый год по несколько проводится, куда приезжают очень много классных художников, постоянно что-то делают, развиваются и так далее. И мне кажется, это связано с особенностью Петербурга, что у него очень большая историческая застройка, и Петербург очень консервативный город. Соответственно, в центре или в каких-то районах, которые могли бы хорошо быть как бы обхожены уличными художниками, очень сложно делать какие-то работы, потому что это взаимодействие со старым фондом, с которым художники сами, мне кажется, боятся немного взаимодействия, потому что если они местные, то они трепетно относятся к нему. А если, как бы, они не местные и все равно что-то делают, то коммунальщики довольно быстро реагируют.
0: Среда, облик города. Потому что это
1: вот этот старый фонд, который очень нам нужен.
0: Наша визитная карточка, приезжайте посмотреть. Телефон турагентство 555-222, а дальше сами додумайте.
1: И, как бы, он находится под такой охраной постоянно, постоянно смотрится. Тем не менее, все равно удается делать какие-то работы, небольшие в формах разных, типа, стикер-бомбинга того же, или вот работа Абихас. С маской на доме Но при этом есть у нас окраины Которые застраиваются активно Вроде Мурина, Парнаса и так далее У нас довольно сильный переход Между вот этим вот историческим центром И новыми разв развивающимися окраинами На окраинах действительно есть возможность Делать работы, делать большие работы К примеру, есть замечательный художник Лакецкий Который живет на Парнасе Он любит свой район и он делает работы свои Только там И он в основном не рисует, он делает какие-то объекты очень интересные, очень прикольные работы При том, что у него такие остросоциальные работы Которые тоже вот как бы обнажают Проблемы Парнаса, вот того Застраивающегося района посреди ничего Художники уезжают туда спокойно делать А людям что, как бы, как смотреть это? Где находить это? Мне надо ехать на какое-то поле, на какую-то стройку За 3 земель по каким-то координатам которым у меня нет, зная, эта работа вообще жива Еще или нет, закрасили ее, убрали или нет То в целом так клево Вот музей стрит-арта находится очень далеко В очень неудобном расположении как бы до него они всегда все доезжают. Поэтому, как бы, непонятно, где развивать этот стрит-арт, где его творить. И поэтому. Мне кажется, что в Петербурге он не развивается так быстро и хорошо, как он мог бы, именно из-за специфики самого города. Но, вот, тем не менее, очень интересные художники находят способ развивать свое творчество здесь. Про Абиха я уже сказала. Алеша. Обожаю этих ребят, потому что они выбрали асфальт в качестве своего холста. Это то место, куда мы смотрим чаще всего, помимо нашего телефона. То ты непроизвольно увидишь эту работу, ее никто не будет закрашивать. На нее никто не обратит внимания коммунальщиков. Это вот как ранная реклама на Лиговском проспекте, которая попадается у тебя под ногами, только это, это рисунок, э, это творчество, это стрит-арт, при том, что он, он сделан еще желтой краской и сделан в такой немного небрежной э, манере, что кажется, что как будто просто разлили краску рабочую.
0: Я лично встречала несколько таких пятен в разных районах города, но и главное, мне кажется, что некоторая часть из них это Алёша, а некоторая часть из них это реально коммунальщики разлили краску. Но если
1: это желтая краска, то это Алёша. Не, я видела розовую и белую.
2: Нет, тогда нет. Значит, я как-то один раз внезапно встретила стрит-арт и даже не догадывалась об этом. Вот, да, то есть они как-то смогли найти, додумать вот возможность,
1: чтобы обойти вот все как бы сложности города и при этом быть очень массово, попадаться почти всем, потому что они в разных районах города, в основном центральных, конечно, но это я считаю очень гениально.
0: не это на самом деле прямо вот Реально классно, зачет группе Алёша. Это же арт-группа или как они называют себе
1: um, Если честно, я боюсь ошибиться, но я знаю, что вот как бы есть Алёша. Кто-то говорит, что это один человек, что это один художник. Я где-то слышала, что это арт-группа, что это несколько человек. Поэтому вот честно, я не знаю.
0: Короче, мистичный, загадочный, анонимный художник Алёша А.К. арт-группа, А.К. русские Бэнкси и так далее.
1: Да, что-то вроде такого. Так что теперь, когда вы будете и идти типа, городу и видеть какие-то каляки на асфальте желтым цветом Знаете, это самый настоящий петербургский стрит -арт.
0: На этом первая часть выпуска про стрит-арт завершается. Вторая часть уже выйдет в это воскресенье, 9 января. Подписывайтесь на наш подкаст, чтобы ничего не пропустить. Если вы слушаете на Яндексе, то ставьте сердечки, потому что, во-первых, так мы знаем, что мы делаем хороший материал, а во-вторых, это позволит вам потом узнать, что вот этот выпуск уже есть на платформе. Оставайтесь с нами и ждите вторую часть. В ней мы продолжим обсуждать петербургский стрит-арт и его основные проблемы.